0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Carlos Anderson y seré su anfitrión hoy. Hoy estamos con César Hildebrandt, periodista, ex jefe de noticias del Semanario Caretas. Y vamos a conversar con él acerca de la democracia del futuro y el futuro de la democracia en el Perú. Te quería preguntar, César, antes de nada, ¿existe democracia en el Perú? ¿Alguna vez ha existido democracia en el Perú? No,
1: yo soy un... Lector de historia, un amateur, un, un merodeador, y te puedo decir con desazón, con pena, que no. Etapas democráticas, periodos democráticos brevísimos, el episodio decimonónico primero de Castilla, pero después Castilla se corrompe, y ya no hablemos de Chenique, y no hablemos de los desgarros de las guerras entre caudillos militares. Y después, nada, leguía que fue la gran promesa, convertido en dictadura. Las elecciones del 36, por ejemplo, fueron democráticas. Pero el candidato apoyado por el APRA <ríe> ganó. Y sin embargo, Benavides llegó al poder. Las elecciones del 62 fueron cuasi democráticas, pero ganó ella de la torre. Y entonces <ríe> llegó Pérez Godoy. Y por donde pases, por donde camines, verás lo mismo, ¿no? una Brutocracia poderosa, representada muy bien en la prensa, en la política, este, en los medios, que ha gobernado, con la excepción del septenato del señor Vilajo Alvarado, rara avis interris, absolutamente anomalía, que terminó al final con Morales, <risa> En una plena derrota, en una absoluta derrota por su ineficacia, por su desconfianza en el pueblo también, ¿no? Él creía que la revolución de la fuerza armada era, era, era la meta, era la revolución de las instituciones. Y
0: dime, César,
1: tu análisis tan
0: duro, digamos, este, de la democracia en el Perú como concepto, ¿tiene que ver con tu visión de lo que implica una democracia? Porque si nos limitamos, digamos, a la, a la versión liberal de democracia en el sentido de que haya separación de poderes, elecciones libres y cosas por el estilo, uno podría decir más bien, bueno, ha habido, efectivamente, la democracia es limitada y hay pocas experiencias de democracia en el país, pero, pero las hay. Dime una. 80, elección del 80, del 80 hasta el 90, ¿no? Eh, fueron elecciones libres, competitivas, no buen punto,
1: buen punto, del 80 al 90, de acuerdo, pero del 80 al 85 tuvimos un gobierno con una democracia debilitada, absolutamente debilitada, en la que otra vez, como en los años 60, el parlamento, dominado por las derechas, dominó la escena, impidió muchas de las reformas de segunda generación que pensaba Belaún de Terry, y lo convirtieron en una suerte de novenauta como lo caracterizó un caricaturista famoso de aquella época. Eduardo. Recuerdo, Eduardo. recuerdo la caricatura. Eduardo Conalz. Sí,
0: sí
1: exacto, exacto, Un gobierno que además este, le entregó a la Fuerza Armada el tratamiento que debía ser social, político, ¿no? estratégico, con sendero, con las consecuencias del caso, ¿no? Cuando el general Clemente Noel Moral se hace cargo de, él, de la zona, empieza la guerra sucia y. Sendero exacerbado y además alimentado por el resentimiento de muchas comunidades arrasadas por las fuerzas armadas que solo sospechaban en ese momento, porque no tenían inteligencia suficiente, se, se unaron a las filas bárbaras, polpotianas del señor Guzmán. Ok, entonces 85. Democracia. Muy bien, democracia. Se elige a García. Entonces yo coincido contigo. Ha habido episodios democráticos en donde ha habido... Efectivamente, separación de poderes, pero todo ha conducido a la derrota. La pregunta que yo me hago y que, me, que quisiera compartir sí. contigo, a ver si me ayudas, es una democracia como la de Belaún de 80 85, y como la de García, inflación de 7000%, 85-90, hipercorrupción. ¿Cómo se llama? Eh, yo le llamo eh, sí. democracia disfuncional. Sí. Correcto. Y creo, o sea, es como un matrimonio disfuncional, ¿verdad? Disfuncional,
0: o sea, hay algo que no funciona, claro. ¿verdad?
1: La pregunta es, ¿los matrimonios disfuncionales son matrimonios o son treguas armadas apenas? <risa> como la
0: guerra de las rosas. Este, sí, más o menos. Lo que sucede es que yo quiero un poco explorar contigo justamente esa diferencia entre lo formal, es decir, hay democracia formal, hay libertades formales hay elecciones, hay partidos, este hay procesos competitivos, hay supervisión de las elecciones, hay separación de poderes, no entonces uno podría decir que por lo menos en papel hay democracia, no pero tú has apuntado por ejemplo algo que me parece que es vital, no por lo menos estoy encontrando que es vital que es el tema de quién realmente ejerce el poder, porque se supone que en una democracia la competencia democrática está justamente por quién finalmente detente el poder. Y pareciera, o sea, leyendo un poco, escuchándote lo que acabas de decir, que además también está de acuerdo con mi propia lectura de la historia, que en el Perú tú puedes elegir a alguien, pero ese alguien no es necesariamente quien va a gobernar. No Así me equivoco. Es.
1: No, no, absolutamente. Al final de cuentas, eh, la inercia, el hábito, predomina. ¿no? Y aquí el hábito es que el debate eh, no exista. El debate sobre lo esencial no existe. No discutimos cosas radicales porque eso no se puede tocar. Hay el consenso impuesto por el conservadurismo de que las esencias no se tocan. Por ejemplo, la Constitución del 93 no se toca. El capítulo económico, eso ya pertenece a lo eclesial. Eso está en la catedral. Eso está en una hornacina. Eso está bendecido por todos los cardenales. No, jamás. De ninguna manera. Hay, que, hay que arreglar, no hay
0: arreglar disidentes, ¿ah? ¿eh? Hay cardenales disidentes. Sí,
1: sí. Bueno, sí. ¿Ya? En fin, ojalá, ojalá. Yo que soy agnóstico sueño con una, sí. una iglesia disidente. Bien, pero lo que quiero decir es que sí, el peso del pensamiento conservador en el Perú es muy grande. Es enorme. Y desde luego, eh, digamos, se sirve de todas las siglas no hay nombre que no haya ocupado. Imagínate, el APRA marxista del 24 se convierte en el APRA coalicionista del año 63, unida con Manuel Arturo Podría. Entonces, sí. Y se, sí, convierte, claro. y se convierte luego en el, en el
0: APRA del perro de los pelanos de 2006 a 2011.
1: Bueno, y en el APRA del saqueo masivo y del presidente millonario y luego sí. trágicamente desaparecido. ¿no? Lo que quiero sí, decirte sí. es que tenemos un lastre aquí. Tú hablas de instituciones, de nombres, de libertades formales, pero, por ejemplo, partidos. ¿Hay partidos?
0: Bien bueno, de, de, de hecho, ¿Tú, diversos ¿tú? académicos hablan de que el Perú es un caso, el caso, mejor dicho, paradigmático, ¿no?, de una democracia sin partidos. Yo a ello le agrego que somos una democracia sin partidos y partidos sin democracia porque son más que nada bienes de alquiler. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Absolutamente, ¿no? Casi es difamatorio para la política llamar partidos a Podemos, o a uh -huh. Somos Perú, o a lo que queda de Acción Popular. Okay. Esos núcleos no constituyen de ninguna manera partidos políticos, que al final de cuentas son las correas de transmisión de todas las necesidades, desafíos, intereses, de la comunidad, diversa, heterogénea. El archipiélago de la sociedad se manifiesta a través de los partidos y por eso hay partidos de centro, de derecha y de izquierda. Pero aquí eso se perdió. Fujimori fue el gran enterrador de los partidos. Fujimori destrozó la partidocracia. Y además dijo, ¿qué partido ni qué partido? Mírenme a mí. Yo no necesito partido. Yo necesito actividad, populismo, dinero. Éxito, privatización. Listo, ya está. Esa es la fórmula. ¿Qué partido ni qué partido? Y se te detengo
0: allí Bien, en, es... en ese en ese punto, ¿no? Porque si estamos hablando realmente este, de los partidos y su crisis, quizás estamos hablando, sin decirlo, pero de gran problema que ellos tienen de, de representación, ¿no? De representatividad. Tú acabas de decir, con correas de transmisión, me parece genial la definición. Efectivamente, esas correas se han roto ¿no? y han hecho que no representen realmente los intereses ciudadanos, ¿verdad? Mi pregunta aquí este, va en ese sentido. Por ejemplo, en el caso del fujimorismo, del fujimori, ¿no? fujimori este, eh, inicial, ¿no? esa lectura que tiene en el sentido de que la democracia, los partidos, etc., tiene que tener una correspondencia, digamos, de gestión y, y de, y de, y de eh, bienestar. Es una lectura, digamos, este, correcta, interesada o distorsionada de la
1: realidad. Uh, Fujimori interpretó claramente que tras la crisis casi terminal del alianismo, el primero, del 85 al 90, había una demanda popular, casi del país convertido en turba airada, de mano fuerte. Instauró una mano fuerte que si hubiese sido provisoria, que si hubiese sido breve y, y si hubiese sido eficaz a la vez, lo fue bastante, pero la brevedad era <ríe> la naturaleza intrínseca de ese periodo, hubiera sido buena, eh, hubiera sido realmente una, una, una suerte de entrada al quirófano, este, operación de emergencia y salida del paciente rumbo a la normalidad, pero no. Fujimori se instaló en la transitoriedad y la convirtió en crónica y quiso convertirla, convertirla en eterna ¿no? con su segunda reelección. -re esa fue la tragedia. Esa fue la y esa
0: tragedia, es la tragedia este, César, no es compartida, por ejemplo, también por los, por, la, por los socialismos del siglo XXI, es decir, por los regímenes tipo Correa, o Maduro, Chávez, Maduro, este, eh, Evo Morales, etc que desde otra vertiente digamos han tratado también digamos de este, poner en, en marcha este, movimientos casi este, compartidos como como ese futbolismo inicial no donde también la obra o la acción y la, y la digamos la potencia del liderazgo digamos del, del caudillo este, son lo que determinan y que hacen necesaria por ejemplo su reelección permanente
1: Sí, claro, desde luego, por supuesto que sí. Pero yo recuerdo a la señora Keiko bailando el, la danza, una danza medio apache, donde se cogían de la cintura con el señor Chávez. Y el Fujimorismo y Hugo Chávez hicieron migas, se entendieron a las mil maravillas. Ambos, ambos yeah. comprendían, uno desde el castrismo anacrónico, Chávez, y el otro desde la plutocracia peruana, eh, entendían lo mismo. Que el poder era el poder y no había que compartirlo y si se ponían bravos pues allá ellos el socialismo desde el punto de vista de lo que era el, el bloque soviético es un difunto es Pedro Páramo el socialismo murió falló implosionó lo de Chávez fue el intento de convertir el petróleo en una sociedad solidaria. ¿no? Intento absurdo porque lo que hizo fue destrozar el aparato económico venezolano. El mago Chávez logró convertir a un país petrolero en un país casi mendigo, como lo es ahora. ¿no? Y ya no hablemos de Maduro, que simplemente es el payaso sobreviviente de, una, de, un, de un fracaso descomunal. Cuba es un país indigente. Cuba está casi en las condiciones de Haití. Uh, lo que pasa es que, en fin, la izquierda no habla de ello. Como la izquierda nunca habló, si te, si, te, si, si te habrás dado cuenta, y tú tienes que haberte dado cuenta porque eres un lector, la izquierda nunca habló de lo que significó la caída de la Unión Soviética y del Imperio Soviético en Europa Oriental. ¿Dónde se habló de eso? ¿Dónde se escribió de eso? ¿Dónde se hizo el mea culpa? ¿Cuántos se callaron? Al respecto, ¿no? ¿Cuántos se habían callado en los juicios de Moscú del 36, del 34? ¿Y cuántos se callaron cuando la, la Cuba tropical, llena de esperanza, ¿eh? la Cuba, caramba, que se había liberado de Batista, empezó a sovietizarse?
0: Lo que no se callaron fueron los intelectuales este, de Occidente como Fukuyama, ¿no es cierto? Hasta Francis Fukuyama, ¿no? Con su fin de la historia. Es decir el triunfo este, inobjetable no del sistema económico político democrático liberal este, de occidente, pero hoy día por ejemplo si uno hace una búsqueda así rápida de democracia eh, crisis de, de, de la democracia te encuentras con todo tipo de publicaciones desde Europa y de Estados Unidos no donde aparentemente también el sistema democrático o sea la democracia digamos está, está en, en casi en enfermedad terminal. Ann Apple, por ejemplo, tiene una publicación que le llama el ocaso de la democracia. Y tiene que ver, pues, por supuesto, con el sufrimiento de estos líderes muy latinoamericanos como Donald Trump en, en, en Estados Unidos, ¿no? O como Georgia Meloni en, en Italia y, y otros más. La democracia como sistema pareciera haber fracasado o estar en problemas en todo el mundo. En ese sentido, ¿tú crees que el, el Perú es sencillamente parte de esa ola o, o, o nuestra crisis también es muy peculiar?
1: Yo creo que, digamos, parte de esa resaca nos llega, ha llegado a nuestras playas, es cierto. Somos parte de un mundo intercomunicado, interdependiente, inexorablemente eh, global. Y un porcentaje, yo diría que minoritario, se explica a través de eso. Pero nuestra crisis es particular, particularmente grave, particularmente patológica. ¿no? Y suponte que fueras un turista, un estudioso del extranjero, ¿no? Y alguien te hablara de un país cuyos presidentes desde el año 1990, con una sola excepción hasta la fecha, todos, todos están inmersos en actos de corrupción, sentencias por corrupción, investigaciones por corrupción, todos del 90 al 2023, con una excepción. La excepción del señor Paniagua, que duró un año y que fue absolutamente transicional. Todos. Entonces, tú creo, igual que yo, te permitirías un balbuceo británico y dirías, ¿cómo? ¿Qué Rey, país es ese? Por favor, dime, ¿qué país es ese? No nos hagamos los locos y decir, no, es el, estamos surfeando la ola mundial de las crisis institucionales, ¿no? de, las, de las, las sociedades del bienestar, que en fin, tienen problemas ahora. Nuestra crisis es particular.
0: La verdad es que me has dado a pensar, te escuchaba, este decía, ajá, 90, 2023, podríamos llamarlo, digamos, con una visión de, 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 de historiador, el periodo kleptocrático de la democracia peruana. ¿no?
1: Sí, lo que antes ya. Basadre, digamos, tenía que señalar por periodos, ¿no? Muy cortos. Exacto,
0: Exacto. ¿No? Sí, vamos a completar a Basadre en ese sentido, entonces. Te pero quiero invitar pero ahora claro. a, a, a hacer un ejercicio, sí. digamos, este, eh, mental, que espero que no sea de ciencia ficción, ¿ya? Eh, es una técnica, en realidad, este, perspectiva, ¿no? Que consiste en ponerse, situarse en un punto en el futuro y desde ahí otear el momento para después... Caminar hacia atrás, hacia el momento actual. ¿ya? Así como hay el forecasting, en perspectiva le llamamos el backcasting. Yo quiero hacer ejercicio contigo. Estamos en el 2050, tú estás en tu oficina y te pregunto, ¿no? ¿Sigue viva la democracia peruana o, o qué tipo de, de régimen este, predomina en ese momento?
1: Si seguimos así, la anarquía será crónica, será institucional, será norma. La anarquía, es decir, la inestabilidad como ley, como cotidianidad.
0: Eh, o sea, una prolongación, digamos, del régimen de Castillo, más o menos.
1: No, una prolongación del régimen de Boluarte. El régimen de Castillo era un régimen tan esperpéntico, tan absolutamente novelesco, macondiano, que no podía durar, y de hecho no duró. Uh -huh. Presidente con dificultades enormes de... Pensar y expresarse. Pero el régimen de Boluarte es el perfecto régimen que podría quedarse de aquí al 2058. No la tiene misma, meta. La, la democracia perfecta. No tiene meta, para, para no, no tiene norte, no tiene definiciones, no tiene programa, no tiene proyecto, es un régimen de bomberos que acude a Piura cuando hay inundación y que va a tal sitio porque la hoguera se volvió a encender y porque, en fin, tomaron otro camino, otra carretera y la frontera. Y ahora en la frontera están los inmigrantes, los, los hijos de la diáspora chavista. No, entonces este, es, ese es el Perú. El Perú no tiene planes, Carlos, no tiene planes para el futuro. Es un país que no piensa en el futuro.
0: Por eso mismo. Que acaba
1: no de, 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 de dar una ley sobre el litio. Nosotros este, tenemos tanto litio como ellos, y no solamente no tenemos una ley, sino que seguramente cuando venga la cosa, vamos a lotizar y malbaratear a cuanto, a cuanto pirata se presente por ahí y pague una coima en el, el Ministerio de, Ener de Energía y Minas. Entonces, este, sí, 2050, ok, sí, Dina Bolón.
0: Pregunta, entonces, ¿cómo evitamos ese, ese futuro? Porque son, siempre son dos vertientes, ¿no? Si uno tiene, un, digamos, un futuro al que quiere llegar, dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para llegar? Pero si tengo un futuro, y tú eres el único que lo plantea de esa forma, fíjate, al que quiero evitar, mi pregunta es, ¿cómo lo evito? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para evitar, digamos, un gobierno a lo volvarte al 2050? Es decir, la perpetuación de un sistema este, disfuncional, porque eso es, finalmente,
1: ¿no? Un requisito indispensable es que los sectores conservadores entiendan, entiendan que un régimen como el de Boluarte, que ellos creen bueno, es malo, es insostenible, es absolutamente inviable desde el punto de vista social. Ya no hablo de otros puntos de vista, ¿no? Político, ambiental, lo que pues, socialmente inviable. La derecha apuesta a un statu quo imposible, a una inmovilidad imposible. La derecha apuesta a una lectura catatónica de la historia. La derecha quiere que la historia sea el hoy repetido de modo infinito. La historia no es eso. Los desafíos cambian, las presiones son otras, las demandas son otras. Y las explosiones pueden ser otras. La derecha ni siquiera entendió el maldito mensaje de Sendero. Sendero nos mandó un mensaje de 70.000 muertos. Y nos dijo, si se vuelven a descuidar, regresaremos. Regresará la ira, la rabia, el resentimiento armado, adoctrinado, lo que quieras. Pero una guerrilla como Sendero... ¿Cómo se, explica? ¿Cómo se explica el carácter sanguinario y masivo del sendero si no entiendes que esta es una sociedad con unos anacronismos insostenibles? Si cuando la derecha entienda que su deber es hacer país y no usufructuarlo exclusivamente, cambiarán las cosas.
0: Y tendremos futuro. César, mira, Bien. la verdad, muchísimas gracias, fascinado realmente, este, sobre todo porque... Hemos entrevistado este, a una serie de politólogos. Este, creo que ninguno me ha podido dar ese, ese algo que yo necesitaba. Por eso quería hablar contigo, ¿no? Que es ese, ese futuro distópico. Que si no hacemos algo, no va a ser distopia, sino va a ser la realidad, ¿no? Yo te quería contar así, rapidito nada más, fíjate. Yo recuerdo un artículo tuyo, que en algún momento lo, 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 lo he citado, eh, cuando hablabas que es como una combi, que anda zigzagueando de un lado para otro. A mí esa frase se me quedó súper clara porque creo que justamente demuestra la ausencia de un proyecto nacional, ¿no? Eh, y de alguna forma eh, me ha guiado durante muchos años, fíjate, este, y por eso me interesa en el tema de la perspectiva, por eso fui a ese plan justamente para tratar de darle una visión de largo plazo. Y por eso ya en el ámbito privado eh, fundé este Instituto del Futuro que lo que está haciendo justamente es eso, hacer esas preguntas y hacer estos estas visiones de largo plazo. Así que este, esta entrevista es parte, es un white paper, le llamamos, un documento de posicionamiento, porque la idea siempre es, digamos, ser propositivos al final, ¿no? Y tiene una mirada triple. La mirada primera es justamente este análisis, digamos, de la literatura especializada, que lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho una encuesta, digamos, a, a especialistas en prospectiva, ¿no? Nosotros aquí en el Perú... Eh, a través de, de, de un curso que damos de, de, de perspectiva, tenemos una red ya de más o menos 300 personas que tienen esta, esta forma de, de mirar. Así que cuando hemos hecho una encuesta, ¿no? Y, y tenemos 10 entrevistas de profundidad, que son una de ellas en la tuya, ¿no? Entonces, apenas esté listo el documento, este, te lo voy a hacer este, llegar y desde ya, muchísimas gracias, creo que. Creo que el país necesita también este tipo de, de, de perspectivas ¿no? y, y empezar a hacer un poco lo que tú acabas de señalar. Yo creo que si no, no entendemos que el, el, el presente este, tenemos que cambiarlo, el futuro va a ser una prolongación triste de ese presente.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias, gracias a ti. Hasta luego.